1: He leído que en los Estados Unidos alguien queda ciego cada 20 minutos Según la Federación Nacional de Personas Ciegas Hay unos 25 millones de adultos en este país Que sufren de gran deterioro visual incluyendo ceguera total Por años mi querida suegra sufrió de ceguera resultado de la diabetes Mi esposa aún tiene en nuestra casa la lupa que su madre usaba para leer su biblia Mientras de a poco perdía su visión Si Dios nos hiciera escoger qué discapacidad física tener Estoy seguro que muy pocos escogerían vivir con ceguera Ahora, según las cartas del apóstol Juan El cristiano toma decisiones cada día que afectan su capacidad de ver Decisiones que le permiten caminar en la luz O vivir en las tinieblas de una ceguera voluntaria es por eso que en uno de sus pasajes más directos y desafiantes hasta ahora, Juan nos exhorta a dejar la oscuridad atrás. Él comienza este pasaje en el capítulo 2, versículo 7 de 1 Juan, con un término cariñoso para todos nosotros. Es el término amados, traducido simplemente hermanos en algunas Biblias. Así que antes de dar esta reprensión verbal, Juan demuestra su cariño para con sus hermanos en la fe. Como cuando un padre le dice a su hijo, voy a castigarte, pero es porque te amo. Y el niño le dice, me gustaría que no me amaras tanto de esa manera. <risa> Juan comienza en el versículo 7 con la palabra agapetoi. Él la va a usar seis veces en esta carta. Es posible que haya reconocido el sustantivo agape en medio de este término cariñoso. Esta es la palabra griega para un amor profundo, preocupado, fiel, sacrificado, comprometido, eterno. Agape no es caprichoso o temporal. No está controlado por emociones, sino que está determinado por la voluntad. Y la voluntad lleva al fruto de la emoción y el afecto. Para la persona común en la calle, el amor es algo que puede cambiar como el clima, que se puede reemplazar como un par de zapatos. Hasta el día de hoy, el mundo está totalmente de acuerdo con la idea de enamorarse, pero uno puede desenamorarse tan rápido como se enamora. Esa es la razón por la que Dios usa una palabra que no habla de un simple enamoramiento. Él usa una palabra que habla de la voluntad de amar. Warren Wilsby comenta acerca de este término escribiendo que el agape bíblico no se trata de atracción, sino de determinación. No es una cuestión de ver si funciona, es una cuestión de disponerse a hacerlo funcionar. Lo que es sorprendente, y estoy seguro que los amigos de la niñez de Juan pensaron lo mismo, es que al llegar anciano, el apóstol Juan se volvió muy amoroso, en vez de amargado e irritable. Así era Juan cuando Jesús lo llamó a ser uno de sus discípulos. Jesús incluso le puso por nombre Hijo del Trueno, por su temperamento explosivo, Marcos 3. Lucas capítulo 9 registra que Juan le pidió al Señor que hiciera caer fuego del cielo sobre un pueblo que no quiso hospedarlos por una noche. Señor, incendiemos la ciudad. Se lo merecen. Impetuoso, apasionado, egoísta y obstinado. Pero ahora leemos la carta de este anciano apóstol. Y aunque Juan todavía es apasionado, temerario y directo, él se asegura de que todos entendamos que detrás de esta instrucción hay agape. Él habla con amor. Con eso, él comienza a decirnos cómo debemos asegurarnos de evitar la oscuridad del odio y caminar en la luz del amor. Leamos el versículo 7. Amados. No os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Dicho de otra manera, el concepto de amarnos unos a otros no es para nada nuevo. Y es verdad también que para el tiempo en que Juan escribió esta carta, el mandamiento de amar a Dios no era para nada nuevo, pero sí estaba siendo ignorado. Hacía tiempo ya que los rabinos habían empezado su gran trabajo de explicar y detallar la ley de Moisés. Ellos iban a través de la Torá, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento escritos por Moisés, y buscaban cada mandamiento, cada orden, cada prohibición y cada regla. Por ejemplo, ellos catalogaron que habían 365 mandamientos negativos o prohibiciones, lo que consideraban importante porque ese número correspondía a una prohibición para cada día del año. A ellos les encantaban este tipo de cosas. Pero el problema era que todo eso reemplazó el amor a Dios. Juan dice efectivamente, «Ustedes recuerdan el gran mandamiento». Es muy antiguo, está desde el principio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza y mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 6 y Levítico 19. Hermanos, entre todas sus listas de mandamientos, ¿han pasado por alto el mandamiento de amar? Si es así, recuérdenlo. Está desde el principio y es el diseño original de Dios para nuestras vidas. Hasta ahora todo bien. Lo que Juan escribe tiene sentido. El mandamiento de amar no es nuevo. Es antiguo. Pero luego, Juan escribe en el siguiente versículo, versículo 8, Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo. Y uno dice, un momento, pensé que esto no era nuevo. Permítame explicarle, querido oyente, la palabra que Juan usa para nuevo aquí no está refiriéndose a algo nuevo en tiempo, kairos en griego. Él está refiriéndose a algo nuevo en calidad, kainos en griego. En otras palabras, Juan no está diciendo, miren, aquí hay algo totalmente nuevo que nunca se ha visto hasta ahora. No, Juan está diciendo, miren, hay una nueva calidad, hay una nueva forma de demostrar amor a Agape que es totalmente única. Note, Él continúa contándonos en la mitad del versículo 8, Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Él. O sea, Jesucristo nos ha mostrado una nueva calidad de amor. Y Él espera que imitemos su demostración de amor en nuestras propias vidas. Así es como Jesús puede decirle a sus discípulos, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Querido oyente, Dele a su vida un borrón y cuenta nueva cada día, y allí escriba, Agape. Y viva su vida demostrando este amor en cada oportunidad que tenga. Sigamos leyendo el versículo 8. Sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento que es verdadero en él, y todos decimos, Amén, y en vosotros, y todos decimos, ¡Ay, no! <risa> Porque esto no es solo para Jesús, es para todos nosotros también. Usted y yo debemos demostrar este mismo tipo de amor. Juan luego nos informa que este tema es más grande de lo que pensamos. No solo estamos demostrando el amor de Cristo, sino que estamos demostrando la luz de Cristo. Note la última parte del versículo 8, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Dicho de otra manera, aún hay tinieblas, pero mientras la luz del Evangelio de Cristo se propaga, las tinieblas se reemplazan por luz. Para Juan, el amor y la luz son parte de un mismo Evangelio, y estos deberían ser parte de la vida de cada creyente. Note la advertencia en el versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ahora, hay algunos que creen que Juan pasa a hablar acerca de no creyentes o falsos creyentes. O sea, es imposible que un cristiano pueda odiar a otra persona, ¿o no? La palabra que Juan usa aquí para aborrecer simplemente significa detestar, tener una actitud de desprecio hacia alguien y considerarlo como un enemigo. Y le pregunto, querido oyente, ¿es posible que un cristiano deteste a alguien de esta manera? Tristemente sí. El problema con la otra interpretación de este pasaje de que aquí se está hablando de falsos creyentes es que no es consistente con la audiencia de Juan, los amados, y tampoco es consistente con el vocabulario que vemos aquí. Juan escribe en el versículo 9 y aborrece a su hermano. Y él no está usando el término genérico para prójimo o a la humanidad en general. El contexto no permite tampoco la posibilidad de que se está refiriendo a un hermano biológico. Así que Juan está refiriéndose a alguien que es un miembro de la familia de Dios, gracias al nuevo nacimiento a través de la fe en Cristo. Él está hablando específicamente acerca de nosotros, los creyentes. Si nosotros, hermanos y hermanas en Cristo, nos odiamos unos a otros actuamos con resentimiento, nos despreciamos unos a otros, prácticamente hemos vuelto a las sombras de las tinieblas. Y Juan está diciendo, «Amados, ninguno de ustedes pertenece a las tinieblas. Vengan a la luz, demuestren la luz y el amor de Cristo». Corrie Ten Boom y su familia fueron atrapados por los nazis y enviados a un campo de concentración por esconder judíos en su casa. Después de que Corrie fuera liberada y que la Segunda Guerra Mundial terminara, ella viajó a Alemania para dar su testimonio acerca del amor y el perdón de Dios. Mientras ella estaba parada enfrente de la congregación y contaba su testimonio, ella reconoció a un hombre sentado en la audiencia. Él había sido uno de los guardias más despiadados en el campo de concentración donde ella había estado prisionera, el mismo campo de concentración donde su hermana había muerto. Ella escribió, «Era una cosa hablar acerca del amor de Dios y su perdón, pero fue otra cosa completamente distinta demostrarla en esa situación». Al final del servicio… Para su consternación, el hombre vino al frente y se paró en fila para saludarla. Su sombrero y su abrigo oscuro le traía recuerdos de él en su abrigo negro y su gorro con el emblema nazi en el campo. Ella empezó a agitarse y sentir frío. Cuando llegó el turno del hombre y se acercó, él le dijo en voz baja, «Ahora soy cristiano». Le pedí a Dios que me perdonara por todas esas cosas crueles que hice en ese campo donde estabas. Esta noche vengo aquí para pedirte a ti que me perdones también. ¿Cómo es que ella podría perdonar a este hombre cuando el rostro desnutrido de su hermana venía a su memoria y los recuerdos de su cruel muerte aún la llenaban de dolor y tristeza? El antiguo guardia nazi extendió su mano y los segundos parecieron siglos. Ella escribe que sintió que Cristo le impulsó a responder. Ella extendió su mano y tomó la de él. Inmediatamente una calidez sobrenatural y sublime inundó su corazón y con lágrimas cayendo sobre sus mejillas dijo, Te perdono, mi hermano. Te perdono de todo corazón. Querido oyente, esto es de lo que Juan está hablando aquí. Esto es lo que significa dejar atrás las tinieblas del odio y vivir en la luz del amor. La verdad es que, aunque quizás nuestras situaciones sean mucho menos dramáticas que esa, nosotros cada día también podemos escoger vivir en oscuridad, o en luz ¿Va a escoger caminar en las sombras o en la luz? Con eso, Juan provee dos principios de vida en los próximos dos versículos. Aquí está el primer principio. Una vida de amor ilumina nuestro camino. Juan escribe en el versículo 10, El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El permanecer en la luz simplemente significa vivir en o caminar en, sentirse en casa en la luz. ¿Quiere caminar de tal manera que la luz ilumine su camino? Bueno, aquí hay un descubrimiento fascinante. Juan efectivamente dice, el amor es la linterna. ¿Quiere discernimiento en su vida? Prenda la linterna de amor. ¿Cuán brillante quiere que brille esa luz? Bueno, eso va a depender en el tipo de linterna que esté usando. ¿Cuánto voltaje tiene esa linterna de amor? ¿Cuán brillante es? Juan nos informa que entre más brillante es su amor, más brillante es la luz que ilumina sus próximos pasos en la vida. Así que la idea no es querer ver cuán poco amor podemos demostrar, o sí vamos a querer ver cuánto más podemos amar. Entre más amamos, más luz tenemos en nuestro camino. Y entre más luz, menos es la posibilidad de que tropecemos en el camino de la vida. También hay muchos estudiosos en la Biblia que creen que Juan puede estar refiriéndose no solo a evitar nuestro propio tropiezo, sino que también a ayudar a otros a evitar que tropiecen al amarlos. Esto se ve en varias versiones de la Biblia que traducen este versículo, «No hay causa de tropiezo en él», en vez de «y en él no hay tropiezo». Juan pudo haber tenido cualquiera de estas dos ideas en mente, ya que ambas son ciertas. Porque cuando uno ama a sus hermanos, uno evita tropezar, y cuando uno ama a otros, termina ayudándolos a evitar tropiezos también. ¿No es cierto? Cuando usted escoge actuar amorosamente con su hermano, usted quizás esté guiándole en su camino hacia algo mejor. Hacia algo que glorifique a Dios. El Dr. Howard Hendricks partió a la presencia del Señor hace un tiempo atrás. Él tocó las vidas de literalmente millones de personas con su influencia. Él enseñó en el seminario de Dallas por unos 60 años a más de 10,000 estudiantes y estoy muy agradecido a Dios de permitirme ser uno de ellos. Howard había nacido en un hogar dividido donde sus padres se habían divorciado poco tiempo después de que nació. Él solía decir que fue él quien separó la familia. Su abuela hizo lo mejor que pudo para crearlo, pero él era un niño bastante difícil. Él se describía a sí mismo como un niño rebelde y problemático. Su profesora de quinto grado en Filadelfia una vez comentó que Howard Hendricks era el estudiante que tenía más probabilidades de terminar en prisión cuando creciera. Su corazón empezó a cambiar radicalmente cuando conoció a su profesora de sexto grado, una profesora que lo impactó desde sus primeras palabras. El primer día en sexto grado, su profesora se le acercó, lo miró y le dijo, He escuchado mucho acerca de ti, pero no les creo una sola palabra. Hendrix escribió después, esas palabras cambiaron mi vida. La luz iluminó su camino, salvándolo quizás de un tropiezo tras otro. Todo eso porque una profesora demostró gracia y amor. Un autor resumió este versículo muy bien cuando escribió, «El amor nos hace escalones en vez de piedras de tropiezo». Una vida de amor ilumina el camino de nuestra vida. Número 2. La falta de amor atenúa la luz sobre el camino de la vida. Note el versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano, y note que aún estamos hablando de creyentes, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Juan usa un verbo participio en presente, traducido, el que aborrece a su hermano. Esto gramaticalmente nos da a entender que esta es una característica persistente de la persona. Esta persona es conocida por ser odiosa. Juan dice, esta persona ha escogido vivir en las sombras, apagar la luz y andar en la oscuridad. Juan incluso agrega, sus ojos están cegados un verbo que registra el impacto cegador del odio en el corazón de esta persona. Como los corrosivos efectos de la diabetes en mi suegra, que de a poco le fue quitando la vista, Juan advierte aquí que cuando un creyente permite que el odio se asiente en su corazón, él quizás piense que aún sigue siendo el mismo, pero sin darse cuenta en realidad, él ha estado perdiendo lentamente su visión espiritual, y su camino se ha estado oscureciendo cada vez más. El odio pone cortinas sobre las ventanas de nuestra alma para que no reciban la luz de Dios. Warren Wiersbe comenta lo siguiente acerca de este versículo. ¿Qué le pasa al creyente cuando no ama a su hermano? Él vive sin luz. Él piensa que ve mejor que los demás, pero él está en realidad cegado por las tinieblas de su propio espíritu lleno de odio. Este es el tipo de persona que causa problemas en los estudios bíblicos y en las asambleas de la iglesia. Él piensa que es el gigante espiritual entre ellos, pero en realidad él es un bebé espiritual con poco entendimiento o discernimiento espiritual. Esta es la advertencia de Juan. El amor no es ciego, el odio lo es. El amor no le tapa los ojos, el odio sí. El amor no rehúsa ver, el odio sí. El amor ve, el amor abre los ojos del corazón, abre las cortinas sobre las ventanas del alma. Deja las sombras atrás. Así que, querido oyente, escoja amar. De esa forma se iluminará su camino e iluminará los caminos de otros que necesitan sabiduría y ánimo de Dios tanto como usted. No me sorprendió leer entre los muchos homenajes a la vida y el ministerio de Howard Hendricks un homenaje de parte de Chuck Swindoll un hombre profundamente impactado por su vida y ministerio. Él escribió, «Estaba a punto de completar mi educación en el seminario, cuatro años de estudios intensos en Dallas, y Cynthia y yo estábamos casi seguros de que íbamos a perder a nuestro bebé antes de que naciera». El estrés personal y financiero durante esos años era ya lo suficientemente difícil como para agregar la angustia de perder a nuestro hijo. Necesitaba un amigo con quien hablar, alguien que se preocupara sinceramente por mí. Así que una tarde, después de estudiar en la biblioteca hasta que la cerraran, pensé que podría encontrar a un profesor que me abrazara y me escuchara. Fui al edificio de docentes y toqué la puerta de una de las oficinas, pero nadie respondió. Seguí caminando un poco más por el pasillo y toqué otra puerta, pero tampoco nadie respondió. Vi una luz brillando debajo de otra puerta, así que la toqué. Después de un momento, un profesor que conocía abrió su puerta. Él me miró y me dijo, ¿Sí, Chuck? ¿qué necesitas? Me paré allí con lágrimas corriendo por mis mejillas y pude notar en su voz que no quería hablar conmigo. Le dije, ¿lo estoy interrumpiendo? Sí, me dijo, me estás interrumpiendo, pero ¿qué necesitas? Nada, le dije. Bueno, dijo él y cerró la puerta. A la mañana siguiente, mientras todavía estaba tratando de seguir con mi vida, a pesar de todas mis emociones, mientras luchaba con mi depresión y los miedos de perder a nuestro bebé, y quizás aún perder a mi esposa también, me encontré con el profesor Hendrix. Él había oído las noticias, así que él se acercó y me abrazó y me dijo, cuéntame, ¿qué te pasa? Él escuchó. Empatizó. Me contó acerca de su propia experiencia de perder un bebé años atrás. Él me contó cómo él y su esposa se habían podido recuperar de esa tragedia. Desde ese día en adelante, yo quería aprender lo más que pudiera de parte de él, porque sabía cuánto se preocupaba por mí. He aprendido que las personas no se preocupan de cuánto sabes... ...hasta que saben cuánto te preocupas por ellos. Encuentro fascinante que el apóstol Juan... ...no nos dice que estamos en peligro de perder nuestra vista espiritual... ...y volver a las sombras si no sabemos leer el Nuevo Testamento en griego... ...si no hemos memorizado sus epístolas... ...si nos hemos perdido una reunión o dos en las últimas semanas. En cambio, él nos dice... Enciendan la linterna del amor. ¿Está brillando? Para terminar nuestro estudio, permítame dejarlo con las siguientes preguntas. ¿A quién conoce usted que podría animar si le comunica que usted se preocupa genuinamente por él o ella? ¿Quién podría necesitar de su luz para ayudarle a iluminar su camino y traerlo de vuelta al camino de la luz? ¿A quién debería servir y ayudar abnegadamente esta semana? ¿En qué cosas o en qué causas debería comprometerse nuevamente? ¿A quién le está pidiendo Dios que ame usted el día de hoy?